0: Úgy mondhatnánk, hogy ma van az utolsó, a negyedik vasárnap az adventi ünnepek sorába, de természetesen az adventi várakodás, hogy várjuk vissza az Úr Jézusnak a jövetelét, nem fejeződik be a mai alkalommal, hanem folytatódik majd tovább. A karácsonnyal is, a jövő estendőben is, mindaddig, amíg itt élhetünk ezen a földön. A mai alkalommal az Úr Jézus Krisztusnak egy példázata hadd hangozzon és tanítson bennünket, mégpedig a konkoly és a búza példádata, amely a következőképpen örökítetetnek számunkra, Márti Evangélium a 13. fegyeletében, a 24. versről a 30. versel bezárólag. Más példádatot is mondott nekik Jézus, hasonló a mennyeknek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetette a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség, konkógyt vetett a búza közé és elment. Amikről a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor a konkoly benne? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolt? Ő azonban így válaszolt. Nem? mert amíg a konkoly szednétek, kiszagadnátok vele együtt a búzát is. Hadnőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Így hangzik ed a példádat. Bevezetőként még annyit hat mondjak el a konkoly és búza kérdésével, hogy a konkoly ritkán fordul elő itt a mi országunkban, mint gyomnövény, de általában a pipacsal és a búzavirággal együtt terem meg a búza között. És amikor szárba szökken, ahogy a példáratban is elhangzott ez a szó, Gyakorlatilag annyira hasonlít a búzához, hogy nem lehet megkülönböztetni gyakorlatilag. És amikor már eljut az az idő, hogy lassan beérik, akkor a terméséből adódik az egyiknek is, meg a másiknak is igazából, hogy melyik micsoda. Konkóly vagy búza. A konkorról még annyit lehet tudni, hogy tok termése van, amiben fekete magok vannak, és halálos mérget jelent. Az embereknél is, de az állatoknál is fulladásos halált okozhat. Keserő a kenyeret is rossz ízűvé teszi, hogyha netán belekeveredik a liszbe, és úgy készítik el, Ilyen módon gondoskodott arról Isten, hogy az ember elkerülje ezt a veszélyt. Jézus, amikor beszél a konkoljról és a búzáról, akkor gyakorlatilag nagyon reálisan festi meg a minket körülvevő világot. Nem arról beszél, hogy minden szép, minden jó, csodálatos, mindennel meglehetünk elégedve, mindennek örülhetünk, hanem beszél arról, amit léptennyomon érzünk is a környeletünkben, és találkozunk vele, hogy vannak visszáságok vannak hibák, vannak tévedések. De az a félelmetes a gyakorlatban, hogy ezt nem csak úgy globálisan a környeletünkben tapasztalhatjuk meg, hanem a saját életünkben is. Gondolok ilyenre, amikor az indulat úrá úr lesz rajtunk, ahogy szoktuk mondani, hogy kitörünk, vagy másképp finomabban fogalmazva, hogy elszakadt a cérnánk, és talán olykor mások is úgy döbbenve néznek ránk, és kérdő tekintetükben ez van, hogy hát te vagy ez? Aki most ilyen indulattal beszélsz, ilyen indulatról árulkodik az arcvonásod, és bármennyire is szégyeljük önmagunk előtt is, meg mások előtt is, igen, sajnos a saját életünkben is utolérhetjük gyakorlatban a konkói hatását és a velejárókat, amely úgy lehúzza a mi lelkünket is, és megkeseríti az életünket is. A példádatban szereplő munkások ezzel a kérdéssel állnak a gazda elé, hogy kimenjenek a búzafölde, és kitépjék az összes konkójt, amely elcsúvítja a búzatáblát. És Jézus válasza meghökkentő. Azt mondja, hogy nem, hagyjátok. Hadd együtt a kettő, a búza is, meg a konko is. Majd eljön az ideje, amikor megtörténik annak az aratása, a begyűjtése, amit itt szoktunk mondani, hogy az utolsó ítélet napja. Tehát nem a munkásoknak a feladata, pedig diktálna a mi igazságérzetünk azt, hogy az ilyen konkói életű él, embereket ki kellene tépni, ki kellene írtani erről a földről, amely annyi bajt, annyi keserűséget, annyi problémát jelent az emberiség számára. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem, hagyjátok, hogy együtt legyen a kettő, a búza és a konkoly, akkor ő nem csak kér bennünket, nem csak erre biztatja a munkásokat, hanem ő maga is így él, és ezen az úton jár. Képzeljük el, hogy milyen nagy várakozásban volt az egész mennyei világ, amikor Isten megígéri még ott az éden kertjében, hogy eljön a szabadító, aki az ősi kígyó fejére tapos, és majd lerontja a gonosz munkáját, és megsemmisíti. Ezt követően hosszú adventi várakozási időszak követkedett, amíg megtörtént ez. Az angyalok is izgalommal várták, hogy hogyan fog majd megvalósulni, beteljesedni Istennek ez az ígérete, és hogyan fog megvalósulni, az üdvösség terve. Isten hogyan fogja megítélni, elítélni, számon kérni, és rendre utasítani az emberiséget, a nemzeteket, és vele mellettük a sátánt, az ősi kígyót is. Kíváncsiak lettek volna ezek az angyalok is, meg a proféták is, akik erről beszéltek, de titok volt minden előttük. Így szól erről a Károli fordítású Biblia, még a Mózes 5. könyve 29. fejezetében: a titkok az úréi, ami istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké. Hadd olvassam fel a katolikus fordítású Bibliának, ezt a mondatát, hogy az adja vissza, ami rejtve van, az az Úr, ami Istenünk ügye. De a kinyilatkoztatott dolgok ránk és gyermekeinkre tartoznak. Lehet kutatni a titkokat, amikről még az Úr nem adott olyan kijelentést, de mondhatni az, hogy nem más, mint sötétbe való tapogatózás és tévedések sorozatát eredményezhetné. Csak egyetlen dolgot hatodzak példaként elétek, ugye ismert, közismert az emberiség részéről az, hogy hányszor megjövendőlték, különböző számításokra alapozva, hogy mikor lesz a világ vége. Mikor fog eljönni az Úr Jézus Krisztus. Számos dátumot jelöltek meg az emberek különböző számítási módszerek alapjaként. Aztán kiderült, hogy óriási tévedés. Hiszen maga az Úr Jézus Krisztus emberfiaként itt a Földön élve mondja, hogy azt még a fiú sem tudja, tehát az Isten fia sem tudja az időpontot, csak egyedül az atya. És az emberek okosabbak akartak lenni az Úr Jézus Krisztusnál is, hogy ők majd kiszámolják, ők majd megmondják, hogy mikor fog ez történni. Tehát ilyen értelemben értelmetlen és felesleges tapogatódás az, amikor különböző titkokat próbálnak megfejteni az emberek, amelyet még Isten a maga fennhatósága alatt tart. Aztán elérkedett karácsony, az Isten fia kisdet formájában eljött erre a földre, megszületett, ezzel a teli világgal, és átéli már pici gyermekként, hogy mit jelent ez a teli világ. Hiszen pici gyermekként Nagy Heródes az akkori fejedelem halára keresi őt, mert úgy érzi, úgy tekint rá, pici ártatlan gyermekként, hogy neki útjába van, hogy ellensége, és el kell őt tenni az útból neki. Aztán így látjuk az egész életét Jézusnak, hogy nem foglalkozott a konkolyal, Nem ítélte el a rabszolgatartó társadalmat abban az időben, a háborúkat, és az akkori meg megannyi megnyilvánulását, amelyel szembe találkozott az ő életében, hanem egyszerűen, csendesen élte a maga szolgáló életét, amelyért meg kellett neki jelennie ebben a világban. Nyilvános fellépése után nagyon sokszor provokálták, és szerették volna Jézus rávedni arra, hogy bizonyos kérdésekben foglaljon állást, mondjon ítéletet, Törjön párcát az emberek felett. És azt látjuk, hogy ő nem átkötélnek. Nem kell senkine, senkivel birokra Amikor ott van, hogy hozzák a házasságtörő asszonyt elé, a végeredmény micsoda? A vádolók elmennek, mert érzik, hogy baj van a fejükön. Aztán Jézus is azt mondja, hogy én sem kárhozhatnak téged. Eredgyel és többi nevét kezd. Megbocsát neki szeretettel. Igaz, hogy számos alkalommal így kezdi az ő mondani valóját, amellyel figyelmeztetni akarja az embereket a körgyedetében, hogy jaj nektek, képmutató írás tudók és farizeusok, de nem tépi ki őket e földi létből. Nem semmisíti meg az ő kunkói életüket, hanem hagyja őket, hogy éljenek úgy, ahogy éltek korábban. És ez a türelem, amiről Csaba is beszélt, a kegyelem csodát tud művelni az ő szeretete és kegyelme által az emberek életében hogy konkói életű emberek lehetnek értékes búza életűvé. Gondoljunk csak a Samáriai asszonyra. Amikor Jézus találkozik vele ott a kútnál, akkor tele van indulattal, ellenszemvel Jézust illetően. Aztán, amikor Jézus elmondja, hogy hát milyen életet élt, akkor... Maró iróniával nem mondja neki gúnyosan, hogy gratulálok, hogy milyen szép férkollekciót hoztál össze, hogy öt férjed volt, a hatadék, mint szerető, már csak ráadás. Hanem ahogy beszél vele, az asszony élete megváltozik, és ahogy olvassuk az ígéből, élő teszi a konkoly életű asszonyt. Hasonló módon ott van zákeus története is, amit ismeretünk a Szentírásból. Mikor Jézus találkozik vele, nem azt mondja, hogy hát tudod, hogy te milyen gazember vagy, milyen nagy zsivány vagy, hogy másokat minden lelkiismeret fordalás nélkül tönkreteszel, jól megtömöd a zsebedet, miközben másokat alaposan megkopasztasz, még a saját lelkiismeretedre is úgy tekintesz, mint valami piaci árura, amit jó pénzére el lehet adni. Hanem a vele való beszélgetés folyamán, hogy az asszony múltjával sem foglalkodott az ő konkói életével, hasonló módon zákeusi életét sem a múltat firtatja, hanem kijelenti végső eredményként, hogy ma lett üdvössége ennek a hádnak. Milyen ajándék, hogy az ő szeretete, az ő kegyelme ezt a csodát tudja elvégedni. Hagyjátok a konkort, hadd növekedjen. De ebben a bűnnel világban működik az ő szeretete és az ő kegyelme is, amely át tudja formálni az emberi életeket és miközben nem foglalkodik a konkolyal mindenki felé, mint ahogy a nap is sugározza a maga fényét és melegét válogatás nélkül, ő is mindenki felé szeretettel viseltetik, és ez a szeretet megváltoztat emberi életeket. Aztán feltehetnénk a kérdést, hogyha Jézus így van, akkor az örökké való Isten hogy van a konkoly és a búza kérdésével? Gyakorlatilag azt olvassuk Máté Evangélium a 5. fejezetében a hegyi beszéd tanításában, felhozza az ő napját Isten mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőtárd mind a rigadoknak és mind a hamisaknak. A mindennapi kenyér kérdésében, a megélhetés dolgában egyformán az ő áldása révén biztosítja mindenkinek a jót. A jóknak is, a gonoszoknak is, az igazaknak is és a hamisaknak is, és ilyen értelemben nem tesz különbséget. Hányszor van az, megint csak a mi emberi igazság érzetünk? hogy Isten hogy engedheti meg, hogy nézheti el azt a sok gonoszságot, ami ezen a földön van. Péter apostol az ő levelében egyszerűen így nyilatkodik ezzel kapcsolatban. Nem késrekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek mondják, gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Az ő türelme, szeretete ezt akarja munkálni. És ahogy Csabó is beszélt erről a választás lehetőségéről, rajtam múlik, hogy elfogadom-e ezt a szeretetet. Tudom, hogy már régebben említettem, de ide kívánkodik újra az az esemény, amikor valakivel régen megismerkedtem, már 15 év börtönbüntetés volt a háta mögött. Egy-két hónap, fél év, másfél év, öt év, úgy szépen összejött neki az évek folyamán a 15-et szendő, hogy bent a börtönbe. És amikor beszéltem neki a megtérésről, az újjászületésről, Isten bűnbocsátó szeretetéről, akkor dühösen ennyit mondott kifakadva, de és meg nem tudok kibújni a bőrömből, Mondom, hogy nyugodj meg, senki nem tud kibújni a bőréből, még én sem. Csak egyet kérek, egyet tanácsolok neked. Engedd, hogy Isten szeressen, és ez a szeretet formálni fog téged. Majd meglátod, hogy átalakul az életed, és másképp fog gondolkodni, és másképp fogsz élni, mint eddigi évek folyamán. Sajnos ő nem értette meg nem akarta elfogadni ezt a dolgot. Aztán visszatérve még a még megbártó Jézusunkhoz, a feltámadása után nem rendez semmiféle kerekasszal értekedletet, hogy kiértékelje a dolgokat, hogy mi történt, hogyan történt, hogyan történhetett, nem nyújt be senkinek petíciót, tiltakozó jegyzéket sem Pilátusnak, sem Heródesnek, sem a főpapnak, kajafásnak, egyszerűen nem foglalkodik velük. Túlépedeken a dolgokon. És nincs benne lihegő bosszú, hogy velem így bántatok, hogy majd akkor kölcsönkenyér visszajár elven, majd én is megfidetek nektek, hanem ad ő szeretetét, és jóságát sugározza változatlanul, és ezt bízza az ő tanítványaira és az ő követőire. Természetesen Jézus is nagyon jól tudja, hogy egyszer majd eljön a számonkérésnek az ideje, és nem is rejti véka alá, nem kezeli titokként, senki előtt, sem akkora tanítványai előtt, sem előttünk, amikor ezt mondja hogy majd eljön az aratás ideje, majd akkor lesz akruális, hogy a búza és a konkoly el legyen különítve egymástól. És a folytatásban vizsgáljuk meg azt, hogy akik Isten gyermekei lettek, akik Jézus tanítványai lettek, ők hogyan élték ezt a mindennapjaikban. Minden napjaikban. Ott van pálapostól. Mennyi mindenen keresztül megy. A korintusi levélben felsorolja, hogy mi minden nyomorúságban volt része. Börtönbe vetették, megkorbácsolták, megbotozták, megköveszték, hajótörés szenvedett, és sorolja, nem azért, hogy panaszkodjon, hogy sajnálatot siholjon ki valakikből, a levél olvasóiból, hanem egyszerűen csak úgy elmondja. De ott van például a filippi börtönőr történetének az esete. Hivatkozhatott volna arra, mint római állampolgár, hogy milyen égbe kiáltó törvénytelenséget követett el vele szembe az akkori úgynevezett igazságszolgáltatás. Mikor minden bírósági eljárás nélkül börtönbe vetették, Riadtan kérnek tőle bocsánatot a város vedetői is, mikor kiderül, hogy római állampolgár volt, mert tudták azt, tisztában voltak, hogy ennek nagyon súlyos követkedménye lehetett volna akkor az ő számukra. Ha úgy tetszik, ők úszták volna a rövidebbet. De mi történik ekkor? Mit mond a filippi börtönőrnek Pál a Postol? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind, te, mind a te hárad népe. És a folytatása pedig így hangzik a paposzlók cselekedeteiben: hirdették az Isten ígéjét neki és mindazoknak, akik a hádában voltak. Tudta Pál is, hogy nem az a küldetése, nem az a feladata, hogy valakiket kioktasson, számon kérjen, vagy éppenséggel elítéljen, neki egy feladata van, amit az úrtól kapott, hogy az evangéliumot hirdesse, és az ilyen emberi érzéseket, indulatokat féretébe, Isten kegyelméből, ő céltudatosan az evangéliumot hirdeti, annak is, aki szenvedést okozott neki. És a későbbi korban, ott van Szent Ágoston. Az édesapja egy elég életű ember volt. Hadd mondjam így mai szóhasználattal, hogy ő úgy élt, ahogy szokás mondani, hogy kaja fia, nő, minden volt az életében. És Szent Ágoston az ő fia is ezt az élet példát látva tizenévesen már így követte az apja nyomdokait amire hadd idézzem így Péter Apostol gondolatát, atyáinktól örökölt hiába valóság. Az édesanyja Szent Mónika sokat imádkozott érte, és találkozott olyan emberekkel, akik nem csak hallották az evangéliumot, hanem a szívükbe fogadták, átformálta életüket, az Isten kegyelme, szeretete, és ahogy hallotta ezeket az embereket, átadott élető keresztényeknek a beszédét, ő is megtért és megváltozott az életel. És folytathatnám Assisi Szent Ferenccel a példádatot, vagy éppenséggel az elmúlt évszázadban a kalkuttai Terézanyával, akik nem úgy élték az életüket, nem azzal a szándékkal, hogy ők szentek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy őket majd egyszer szenti javassák, hanem a példádat alapján hat fogalmazok így: ők csak egyszerűen megélni akarták a búzaszem életet, amit Isten kegyelméből meg is tudtak tenni. És meghozták azt a bőséges termést, amiről itt szó Jézus egy másik példádatában, hogy 30-szor. 60 60szor százszor annyi termést hoztak. Mennyi idő, mennyi energia fecsérlődik el az emberi életben, fölösleges szivakodással, duzzogással, naponta hány órát foglalkoznak azzal az emberek számosan, hogy másoknak a hibáját meglássák, megosztják a másikkal, vagy aztán mondjam, kipretykálják, Aztán közösen együtt megítéljék, elítéljék azt a valakit. Mennyire más lenne az emberiség élete, ha nem ilyenre fordítanák az energiát, hanem a szentírás útmutatása segítségével megélnék a búzaszem életüket az Isten akarata szerint, az ő áldásával és segítségével. És befejezésről, hadd késztessem bennünket most ebben az adventi időszakban is, a szolgáló szeretetre és a búzaszem életre, azt hiszi Szent Ferencek az imádsága, amit felolvasok befejezésül. Így hangzik. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, Hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátás szellemét. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol árnyék, oda fényt. Ahol szomorúság, oda örömöt. Uram, ad, hogy inkább én igyekezek vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bűnbocsánatot, és ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.